0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Hola, buenas tardes ¿Cómo le va? Estamos ya aquí charlando con y le invito a que nos acompañe ¿Es usted un profesionista? ¿Es abogado, ingeniero, arquitecto, médico contador público? sabe que próximamente, pero ya muy próximamente, tendrá que contar con un certificado especial, una certificación especial para avalar que es competente profesionalmente hablando. Esta certificación que llegará a Jalisco vale la pena conocer. Y aunque será nacional, pero Jalisco pretende ser punta de lanza en esta materia. Yo le invito a que nos acompañe hoy vamos a platicar acerca de ello insisto no es un tema menor cuántas veces no le ha tocado encontrarse con algún profesional en materia de la salud por ejemplo un cirujano plástico supuesto cirujano plástico o alguna clínica que ofrece servicios de esta naturaleza y que no sabe si le está exponiendo su vida yo le mencionaría a usted por ejemplo hay casos documentados de sitios que ni siquiera saben colocar la cantidad exacta de botox y ponen en riesgo no solamente la salud, sino la vida de la persona. Y así podemos irnos a cualquier otro ámbito. Un profesional de la construcción, un arquitecto, un ingeniero que no sepa llevar a cabo adecuadamente su trabajo, un ingeniero con malos cálculos, pues simplemente puede provocar que su vivienda se venga abajo y exponga así también la vida y la integridad de sus seres queridos. Y podemos irnos a cualquiera de los ámbitos profesionales, por eso la importancia de la certificación. Hoy nos vamos a detener en torno a este tema y platicaremos con la presidenta del Consejo Estatal de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, la arquitecta María Elena González Ruiz. Le invito a que nos acompañe, pero también le invito a que hagamos un recorrido por parte, tan solo parte, de la información más destacada, principalmente en el Estado de Jalisco. Como exitoso, cataloga el gobierno de Jalisco el retorno a las aulas, esto tras el primer balance. Además, se informó que se presentaron a clases 84% de los alumnos en educación básica. Las autoridades entrantes de Guadalajara no estaban notificadas de los pormenores del nuevo convenio contractual que el Cabildo aprobó con la empresa Capsa Eagle para ampliar 15 años la concesión del servicio de recolección, traslado y reciclaje de basura del municipio, dijo el presidente municipal electo Pablo Lemus. Los cruceros que cada martes arribarán a Puerto Vallarta lo estarán haciendo bajo estrictos protocolos, entre los que destaca un aforo máximo de 70%, informó el secretario de Turismo en Jalisco, Germán Raliz Cumplido. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se atenderá el problema de Iconia, así como el de otras construcciones, esto tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta. Refirió que, desde lo que está en manos de la Federación, se tratará de frenar este tipo de proyectos. Reporta la Secretaría de Transporte una disminución importante en el número de accidentes en los que están involucradas unidades del transporte público. La dependencia informó que de enero a julio de este año en la zona metropolitana de Guadalajara se han registrado 79 percances en los que participan unidades del transporte público. A fin de evitar aglomeraciones en los centros de verificación vehicular, autoridades reagendarán las citas de aquellos vehículos cuyo dígito final de la placa no corresponde al mes, donde debe pasar por la prueba de control de emisiones, aunque en este momento solo están obligados vehículos con placas terminaciones 7 y 8. El Gobierno de Jalisco abrió hoy el registro para participar en la convocatoria del programa Reactiva Emergencia, en la modalidad de apoyo a antros, bares y giros afines, y el cual cuenta con una bolsa total de 5 millones de pesos. A través de este programa se busca apoyar al pago de nóminas de cantineros, meseros, garroteros, personal de limpieza, entre otros trabajadores, que laboren en bares, antros, discotecas, centros nocturnos, cantinas, centros botaneros, cervecerías, cabarets, pulquerías, tepacherías y videobares. En la información nacional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila a declarar inconstitucional, la prohibición absoluta del aborto. El Estado no debe criminalizar a las mujeres por esta causa, asegura el ministro presidente Arturo Saldívar. Tan solo parte de la información más destacada. ¿Qué le parece a usted? Espero sus comentarios. Mire, ya que estamos en este, entre otros temas de los que tocamos ya en este arranque de la información, bueno, según las autoridades, según las autoridades estatales, pues este regreso a clases no ha sido una situación muy delicada en lo que refiere a contagios de COVID-19. Sinceramente, a una semana, y esto lo comentaba un servidor justo en el programa de El Timbre, que también puede usted ver y escuchar a través de las redes sociales de Cabecera MX. Bueno, a una semana no podíamos esperar una contagiadera exagerada. Pero ojo, mucha atención. Recordemos que los contagios de COVID-19, desde el arranque, pues se han venido multiplicando, ni siquiera duplicando, se multiplica y en este momento hasta por 7 u 8. Así que, si no se tiene control, si no se tiene las adecuadas medidas de prevención, pues Dios nos haga recompensados. Al momento y de acuerdo con información que dio a conocer el propio gobernador Enrique Alfaro, la cifra de menores de edad que tienen COVID-19 pasó de 327 a 341 en los primeros días de clases, lo cual representa apenas el 0.9% de aumento. Y luego aseguraba que no necesariamente se contagiaron en la escuela. Ah, no, pues sí, existen muchas variantes, como bien lo dice el gobernador. Yo insisto, el tema no es regresemos todos al encierro, el tema ni siquiera es prohíban el que haya clases sino que realmente se vigile que se esté cumpliendo con los protocolos que en realidad exista una debida distancia y también una buena educación a distancia para aquellos pequeños cuyos padres deciden no llevarlos o bien para ir alternando porque tiene que ser un sistema híbrido como lo han dicho las autoridades una semana unos otra semana otros dentro del grupo y por lo tanto mínimo tendría que haber estas garantías no se trata de cerrarlo todo pero sí de hacer las cosas de manera consciente para que nadie salga perjudicado, y en este caso, nuestros pequeños. ¿O usted qué opina? Espero sus comentarios, ya lo sabe, puede hacerlos llegar, y con gusto los recibimos a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Hoy también el gobernador habló del por qué la negativa de recursos a la Universidad de Guadalajara, o por qué no le estarán asignando para el Museo, de ciencias ambientales por lo menos en este año bueno queda claro que el gobernador ya tiene su postura muy clara, muy marcada lo que tampoco se vale opinión personal es que trate de decir es que ya este es un caso cerrado y si la UDG insiste o cualquiera que insista pues está mal no señor gobernador el diálogo no es así así como usted padece diferentes circunstancias hablando a nivel de gobierno no usted sino el gobierno de Jalisco frente a la federación y aún así trata de volver a tocar la puerta una y otra vez, yo sí creo que se vale que también otras instituciones lo hagan por parejo con el gobierno jalisciense. Así que no se trata nada más de tratar de dar manotazo o carpetazo a los temas, sino pues buscar alternativas de solución, que para eso están en esos niveles de autoridad. Insisto, en este parangón, tanto la federación como el Estado. ¿Usted qué opina? Participe y acompáñanos. Nos encontramos con la arquitecta María Elena González Ruiz, presidenta del Consejo Estatal de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco. Le agradecemos el que nos reciba para platicar acerca pues, de algo tan importante como es esto de la certificación de los profesionales en las diferentes disciplinas. Creo que un tema pues, que se desconoce casi por parte de la mayoría. ¿Cómo está arquitecta?
0: Mucho gusto, buenos días, mucho gusto en conocerte, en saludarte. Sí, es un tema que se desconoce, La verdad es un tema que no es ahorita del dominio de todos los profesionistas como debería de ser. Puesto que la certificación inicia el 1 de enero de 2022, estamos a escasos meses y pues nos falta que muchos se enteren de este
1: tema. ¿Quiénes, qué profesionales deben certificarse?
0: Mira, estamos obligados a la certificación los arquitectos. Las áreas de las ingenierías, ya se publicó en el Día Oficial, ¿cuáles? Las áreas de la salud, también están publicadas, ¿cuáles? Y las que se sumen, los abogados y los contadores. ¿Quién faltó? Los odontólogos. Bueno, están dentro del área de la salud. Pero en sí son cinco disciplinas, los contadores, los abogados, las ingenierías, las de salud y los arquitectos. Son las
1: Y que seguramente tendrían que irse sumando cada vez más disciplinas,
0: Sí, se supone que cualquiera se puede ir sumando a, las, a la certificación, pero tendría que hacerlo con las mismas características que lo hacemos los demás. Tendríamos que seguir los mismos procedimientos y pues lo ideal es que fueran todas, que fuera una garantía de calidad.
1: ¿Qué es lo que se ha realizado desde de, el Consejo de Presidencia PEC para que se avance en este tema de la certificación?
0: Mira. Nosotros, el Ciapec se forma por todos los presidentes de colegios que están actualizados debidamente ante la dirección de profesiones. En este año fuimos 67 colegios, de todas las áreas, desde ingenierías, contadores, abogados, todas, todas, todas las áreas. La función del Consejo es proponer. Nosotros proponemos, proponemos cuántas horas, proponemos qué temas, proponemos el conocimiento mínimo que tiene que tener un profesionista y proponemos. Esas propuestas nosotros las llevamos al pleno del Consejo y las aprobamos todos los presidentes de colegios. Y una vez aprobadas, se llevan a la Comisión Interinstitucional, que es la que define cuáles de las propuestas pasan y cuáles de las propuestas. No pasa. Entonces nosotros, este, el día de hoy, tenemos la presentación de nuestro documento final, donde trabajaron todos los presidentes de colegios por medio de sus comisiones y tenemos ya nosotros nuestra propuesta y tenemos la certeza pues, que será tomada en cuenta, puesto que es el, la voz de los presidentes de colegios.
1: ¿Ante quién debe realizarse la certificación?
0: En la certificación la, la realizan en realidad los colegios. Haz de cuenta, es un proceso que si tú no te metes de cajón la, a la ley, es pues un poquito complejo. Uh -huh. El Consejo Estatal de Actividades Profesionales propone. La Comisión Interinstitucional aprueba, ¿sale? Propone apruebas. En, en lo que viene en la ley, el Consejo Estatal que propone y que la Comisión Interinstitucional aprueba ese proceso de certificación, en del inter están los entes valuadores. Dice que tú vas a un colegio de profesionistas, tomas tus cursos que sean puntuales para la certificación, armas tu expediente y vas a un ente evaluador que te da un certificado donde dice que tú eres apto para la certificación y entonces tu colegio te entrega tu certificado de competencias que, eres que ya está certificado. Entonces, ahorita el ultra plus de los colegios a lo que pueden llegar es a, a dar esos cursos puntuales para la certificación y darte tu certificado, pero un externo o, un, o otro que vamos a, a diseñar y que también ya lo propusimos, es el que hace esta evaluación para que los colegios no sean jueces y parte Entonces, ese agente evaluador, ese ente evaluador es el que emite tu certificado de que es, es viable tu certificación. Entonces, suena un poquito de como, como medio confuso, pero ya que te metes de cajón a la ley no es tanto. Los presidentes de colegios también ya propusimos... Este, ¿Cómo queremos que sea ese ente evaluador? Nosotros ya propusimos cuántas horas queremos, ya propusimos los temas, ya propusimos cómo compruebas tú esa, esa capacitación. Y la certificación es tu experiencia profesional y tus cursos de actualización. Es lo único que requieres.
1: Ustedes avanzan desde el consejo y en coordinación con todos los presidentes de los colegios en, bueno, en el planteamiento de toda la estructura, incluyendo al ente evaluador. ¿Quién debe determinar por decidir cómo se va a realizar o, bueno, darle ya forma a todo?
0: La comisión interinstitucional. O sea, nosotros tenemos toda la propuesta. La Comisión Interinstitucional es la que define qué de lo que nosotros proponemos sí si pasa y qué no pasa y las razones por las cuales no pasa. Pero aquí es bien importante que los, el, el, nosotros como colegios tenemos representantes en la Comisión Interinstitucional. Entonces lo que nosotros proponemos tenemos la voz de que lo lleguen a la Comisión Interinstitucional. En la Comisión Interinstitucional el presidente es el secretario de Gobierno. Entonces él es el que se tendrá que sesionar, se tendrán que reunir y allá seguramente habrá más propuestas, porque están organismos empresariales, están universidades, hay varias personas que conforman esta comisión pero los colegios ya terminamos y tenemos nuestra propuesta lista para ser presentada y que sea, que sea un documento de consulta para las instituciones.
1: Arquitecta ¿Qué tanto se sienten escuchados? Y atendidos por parte de la autoridad, ustedes como profesionistas y como sus representantes de los profesionales en las diferentes ramas.
0: Hay comunicación, ha habido comunicación, este, nosotros tenemos la certeza de que nuestra propuesta será tomada en cuenta, puesto que tenemos comunicación con la dirección, pues nosotros eh, como colegios pues somos asociaciones civiles, autónomas e independientes, sin embargo cuando se nos convoca cuando se nos, se nos solicita, pues ahí estamos y participamos en lo que necesitemos nosotros ahorita, yo, por ejemplo, ya instalamos la comisión interinstitucional, eh, ya se nos tomó protesta, hemos avanzado poco, lento, el tema de la pandemia. Todo lo que hemos nosotros trabajado ha sido en línea, no nos hemos reunido. Nos vamos a reunir hoy y solo pocos colegios, solo pocos presidentes, por cuestión de, de salud, mucha gente tiene miedo a, a las reuniones. Entonces vamos a hacerlo esto porque el día de hoy entregamos... Un, un galardón a todos los que participaron y porque termina mi gestión, mi gestión termina el 17 de septiembre, entonces va a ser como una especie de premio al trabajo ¿no? al esfuerzo, que todos han realizado, porque es bien importante es un esfuerzo que es gratis, a nadie le pagan, y tuvimos más de 30 millones de trabajo, más las que se hicieron para realizar el documento entonces hemos trabajado de una manera demasiado trabajo, este ha sido mucho trabajo lo que se ha realizado entonces es una especie de... De compensación. Entonces, tenemos la certeza que va a ser escuchado en nuestro documento por parte del gobierno, puesto que nosotros somos los que ejercemos la profesión, sabemos qué necesitamos y sabemos en qué sentido nos tenemos que actualizar y sabemos cómo hacemos el ejercicio profesional, la necesidad que tiene la ciudadanía. ¿no?
1: Concluye su gestión, pero con opción para eh, ser ratificada.
0: Eh, sí, concluye mi, mi gestión, es un año, y tal opción a volverse a ser electo es por voto secreto de todos los presidentes de colegios, entonces tendría que convocar la, al pleno del consejo y tendríamos que hacer una nueva elección, podría ser yo o podría ser cualquiera. Pues,
1: arquitecta, eh, perdón que, que reitere, ¿cuál será la diferencia entre estar o no certificado? ¿Qué garantías ofrecerán, por una parte, al profesional?, y por la otra, bueno, a aquellos a quienes ofrezca el servicio, nos dice usted, profesionistas, pues en áreas eh, clave de nuestra vida cotidiana, desde el médico, el abogado, el contador, el arquitecto, el ingeniero, eh, ¿qué marca esa diferencia entre estar o no certificado?
0: Mira, nosotros tenemos muchos años trabajando en esto, muchos años. Para los profesionistas lo vemos como una oportunidad de que se nos reconozca nuestro trabajo que se nos reconozca nuestro desempeño. Así lo vemos nosotros. ¿Cuál es la garantía? Mira, a final de cuentas es un servicio para la sociedad y todos somos sociedad. Yo a lo mejor voy a necesitar de un médico, voy a necesitar de un abogado. Entonces, pues, qué padre sería ir con este médico, este abogado y que tú veas ahí que está certificado, ¿no? Si está certificado va a ser garantía. Una, se actualiza. Porque tiene que tener su actualización continua, es continua, cada año, cada año, eso es garantía. Para estar certificado necesitas eso, dos, que ejerce, porque para certificarte tienes que tener experiencia profesional. Entonces si tú ves un profesionista certificado vas a tener la garantía que ejerce y que se actualiza año con año, que tiene su actualización continua. Y a final de cuentas es un beneficio para todos, para todos porque todos acabamos siendo sociedad y todos vamos a requerir de un servicio de un profesionista
1: decir, si no, nos estarán dando gato por liebre
0: Sí, bueno los, los presidentes Los que estamos en esto somos muy respetuosos Y creemos que es una oportunidad De destacar Al profesionista que se actualiza Que se capacita, que se mantiene el día. Porque hay n número De profesionistas que salen de la carrera Y ya no hacen absolutamente nada O tristemente hay universidades que te sacan profesionistas En dos años Que no, en dos años qué aprendes, ¿no? años, la verdad es que sí hay mucha escasez de conocimiento, que con esta certificación es como un intento de regular los conocimientos mínimos para que un profesionista ejerza en el Estado.
1: Esto tendría también que invitarnos, eh, arquitecta, a que replanteáramos aquello de la necesidad de sí ya estar colegiado de manera obligada, que de hecho le se contempla en la ley, pero pues no sé si usted tenga algún dato estadístico de cuántos en realidad eh, de los profesionales en diferentes ámbitos se encuentran colegiados para estar de manera permanente en procesos de actualización de, de, de su profesión.
0: Fíjate que afortunadamente para los profesionistas la colegiación no es obligatoria. No hay obligatoriedad de estar colegiados, no. No eres libre de asociarte o pues no. Pues
1: ahí sí tendría que serlo, ¿no?
0: El, el colegio es el que ahorita, los colegios, los presidentes de colegios y los colegios somos los que estamos ahorita a la vanguardia y estamos los que estamos enterados en el tema. Sin embargo, eh, eso tendría o no tendría que ser Yo sería cuestión de cada, de cada profesionista que lo decida. Pero sí es una garantía que el colegio te brinda esas herramientas para que tú te desenvuelvas mejor en tu actividad profesional. Porque los que estamos al frente pues, de las instituciones somos gente que ejercemos. Los cursos que aquí damos, por ejemplo, es enfocados a tus carencias de conocimiento que tienes y que te demanda la sociedad que apliques, ¿no? que necesites. Entonces, en base a esos es conocimientos las capacitaciones.
1: En ese Denor Arquitecta, bueno, sabemos que este proceso hacia la certificación, Jalisco lleva delantera, Jalisco lleva mano. Es. mano.
0: Es correcto, seríamos el primer estado que tiene sus profesionistas certificados y pues nosotros estamos con todos los presidentes de colegios de que el 1 de enero de 2022 tengamos el primer profesionista certificado en Jalisco que sea garantía de actualización, de conocimiento y de un estándar de calidad para los jalecienses.
1: ¿Pesa todo contrarreloj?
0: Sí, tenemos el tiempo encima, estamos contrarreloj, aparte que el reglamento marca que tienen que publicarse dos meses antes de que inicie la certificación, dónde, cuándo, con qué, con quién, cuáles serían los parámetros para que tú te certifiques y que tengan que estar enterados todos los profesionistas. Entonces, tenemos que dedicarle a que todo el mundo se entere, ¿no? Todos los, los profesionistas sepan que tienen que certificarse y qué necesitan para certificarse.
1: que ya tiene la tarea hecha. ¿por
0: CiAPE ya tiene la tarea hecha, hemos trabajado como locos, literal como locos, este, en una propuesta muy pensada, muy consciente. Estamos nosotros en que la certificación sea un servicio, pues no sea recaudatorio, que sea un servicio que pagues con tu actualización, pagues con, tu, con tus estudios, con que ya todo ya estudiamos muchísimos años, pero que te mantengas vigente, que pagues con todo lo que es tu currículo de evidencias. Nosotros estamos listos, estamos listos para, para hacer frente a este nuevo requisito, Estamos en pro de la certificación, que sea regulada, que sea un servicio y que no sea de ninguna manera reforzada.
1: ¿Qué eh, recomienda por lo pronto a aquellos profesionistas que no estaban enterados o que no están todavía muy inmersos en este tema de la necesidad de una certificación? ¿A dónde acercarse? ¿Con quién contactar? ¿Qué pueden hacer?
0: Yo creo que aquí hay dos opciones donde se pueden enterar. Una es la dirección de profesiones, que está igual empapada que nosotros de este tema, está igual de interesado en que esto se dé, y la otra sería con cualquier presidente de sus áreas, o sea, cualquier colegio que se con el presidente se acerquen y, y se entere. Todos damos conferencias, todos damos asesoría en qué proceso va la certificación, qué voy a necesitar, y que se empiecen a empapar un poquito el tema. Pero todos aquellos que salen sus carreras, que trabajan, que se meten a un curso constante, constante, no van a tener ningún problema. Porque la certificación es eso, su actualización y que ejerces. Este es todo lo que necesitamos.
1: Ahí sí tendríamos que acentuar. Certificarse no significa que van a tener que pagar al web, solamente estar al día.
0: Exactamente, esa es la clave no que, Nosotros los presidentes no queremos que sea recaudatorio No queremos que, que te limiten tu ejercicio profesional porque no puedas pagar Es un servicio, es un servicio y que sea el pago, sea simbólico ¿no? Lo que te cuesta el, el, el hacer el proceso o sea, sea simbólico nada más, pero no que te va a generar un gasto adicional O que vas a tener que hacer algún trabajo adicional para lograrlo ¿no? ¿No? Queremos que sea al alcance de todos Pero sí que sea garantía de que estás actualizado y que... Tienes eh, los conocimientos mínimos para ejercer una profesión que no vas a crear un agravio ante
1: tu licencia. Este... Pues por nuestra parte agradecidos arquitecta y felicidades porque sabemos que bueno les ha tocado trabajar justamente ya lo dijo usted Estamos, eh, eh, llevamos ya un año ocho meses con pandemia ha sido doblemente complicado en todos los aspectos y más cuando se trata de pues, generar este tipo de proyectos que son nuevos y que para colmo ya con un deadline muy cercano, pues a veces se les tiene que trabajar a, a, al doble, así que enhorabuena y esperemos que todo salga para bien.
0: Sí, muchas gracias, hemos trabajado como locos. Mira, déjame te presumo, hicimos estos detallitos para los presidentes de colegios. Estamos dándoles una medalla, una medalla conmemorativa, una moneda, donde viene el agradecimiento. Todos trabajan gratis, todos lo hacen en sus tratos libres, lo hacen cuando tienen oportunidad. Y mira, y es un pequeño detalle que le vamos a entregar a los presidentes o colegios por haber hecho el reglamento y haber realizado una propuesta pensada, consciente, legal. Entonces es una especie de aliciente. Pequeño, pues un detalle, pero pues nunca nos dan nada, pues ahora que nos den aunque sea esto,
1: ¿verdad? <risa> Arquitecto, muchas gracias. Y bueno, pues al pendiente todavía de lo que hace falta para eh, concluir con todo esto de la certificación de los procesos.
0: Sí, en cuanto tengamos nuestras propuestas avaladas y que tengamos la certeza de cuántos puntos van a ser, cómo va a ser, en dónde va a ser. Nosotros ya lo no tenemos diseñado y planteado. Necesitamos que lo apruebe el Pleno de Consejo, necesitamos que lo apruebe la Comisión Institucional, pues entonces le daremos difusión a todo lo que da para que todos los profesionistas se enteren de a dónde acercarse, hacerle? ¿Qué les van a pedir? Pues que estemos todos profesionistas certificados en Jalisco y que las personas que nos contraten al ver nuestro certificado de competencias que estamos este, en el ultra plus del conocimiento se acerquen a nosotros ¿no? y tengan esa certeza de que se van a dar las cosas.
1: Arquitecta María Elena González Ruiz, Presidenta del Consejo Estatal de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Sí, Muy amable.
0: Aquí te entrego. Este, es una presentación que vamos a hacer el día de hoy de nuestro documento donde viene, le pusimos propuestas de certificación para las profesiones convidadas. Uh -huh. Hoy en la presentación iniciamos a trabajar el 17 de septiembre del 2020 y este trabajo tiene todas las, las reuniones de trabajo que hemos tenido a lo que hemos llegado en cada una de las reuniones que es lo que vamos a entregar el día de hoy y nuestro documento viene lo que son los antecedentes, lo que es la práctica de la profesión, lo que queremos que sean los entes certificadores, los, los puntuajes y los temas, los, los temas que se pueden desarrollar y el código de ética y la sanción si no lo cumplen O sea, eso es lo que nosotros hemos desarrollado durante más de 30 años de trabajo. Te lo entrego para que sepa lo que estamos haciendo los profesionistas de Jalisco y todos sus precedentes y todos
1: Muy amable, arquitecta.
0: Sale, hasta luego, mucho gusto.
1: Igualmente. Sí,